0: Boa noite, senhores e senhoras, sejam bem-vindos a mais uma live do MBL News. Iremos aguardar um, um instante aí para chegar o um sininho para todo mundo. E eu tô vendo que tem muita gente perguntando do Renan aqui, porque ele não tá participando. Bom, o Renan, ele tá refugiado na, em Al Azerbaijão, tá? E sem querer ele entrou numa guerra ali que tava acontecendo entre a Azerbaijão e a Armênia e ele está nos conflitos, por isso ele não está podendo participar do MBL News. Mas, não obstante, eu trouxe aqui duas figuras ilustríssimas para fazer ótimos comentários sobre a pauta de hoje, sobre os assuntos que vocês querem tanto ouvir aí, o, o, o cara com intelecto como o do professor Fábio Rappi ou do professor Ricardo Almeida comentarem. Boa noite, Fábio
1: Rappi. Boa noite. Realmente, a cabeça brilhante você está <risos> com um brilho enorme aí
0: na festa. É. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Ricardo no Zip Zop hoje.
1: É,
2: estou tô, tô aqui conversando sobre. Sobre uma das pautas. Né? Segunda das pautas que a gente vai comentar. É. Aliás, hoje o MBL News está bastante polêmico. Tem várias pautas de postura. Polêmicas. Ah, eu, eu já até vou, sei do que, que você estava Eu vou assustar várias pessoas aí com os meus comentários. Então já tô eu já, prevendo,
0: até sei, né? eu já até sei. o pessoal O pessoal do chat aí não sabe porque não está tá no texto a pauta, mas vai ter uma pauta polêmica aqui hoje. Viu? Polêmica. Tem duas pautas
2: polêmicas. Duas
0: pautas fortes. Tem, é, mas tem uma aqui que né, transcende o nível aí de polêmica. É muito mais que mamilos. É muito mais polêmica. Bom, é eu vou começar então com a nossa pauta, é, tem a principal pergunta do dia aí, que eu acho que não é a principal pergunta, eu acho que a principal pergunta é, vice-líder do governo, é do governo? Essa aí, eu, 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 vi, eu vi muita divergência na, na internet, gente falando que é, falando que não é, eu não sei, vou deixar em aberto aí para o público. Mas vamos lá, vamos começar o, a pauta de hoje aqui, o nosso programa, porque é o seguinte, tem uma polêmica envolvendo um jogador de futebol aí muito famoso, muito famoso, o famoso Robinho, o rei das pedaladas, o menino que pedalava no Santos, e aí foi para a seleção brasileira, foi para o Milan. E no, no período que ele passou no Milan ali, ele teve alguns problemas com a justiça. Né? A justiça começou a encontrar algumas coisas ali, e ele foi acusado de cometer estupro, com uma, uma garota lá, em grupo, em grupo, e bom, é, isso estava correndo lá na Itália, não sei se estava em sigilo na Itália, mas a gente não tinha acesso a todas as informações aqui, e o Robinho, ele foi contratado pelo Santos, ele foi contratado pelo Santos Futebol Clube, para retornar para o clube de origem dele, né e jogar ali, talvez se aposentar, e uma coisa muito curiosa é que ele foi contratado com um salário de R$ 1.500. R$ 1.500. um jogador de futebol que, como, como o Robinho, né, que, que tinha destaque mundial.
2: Não, não, Cara, é impossível. Como assim?
0: R$ e R$ reais Era exatamente essa notícia. E aí as pessoas começaram a querer entender por que, que ele ia receber só isso, Ricardo. Né? Porque não é comum um, um jogador do porte do Robinho receber R$ 1.500. E aí começaram a investigar e começou a se falar desse caso aí de, de estupro, desse caso de abuso, que agora o jornal O Globo, ele trouxe é, informações obtidas pela, 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 pelos agentes da Itália de uma conversa que o Robinho teria falado, é, uns diálogos meio, ah, eu tô despreocupado, porque ela estava ela tava bêbada, ela nem vai saber que eu estava lá. Aí vieram esse, esses diálogos. Bom, com isso, Ricardo Almeida, com isso, os patrocinadores do Santos, cinco patrocinadores do Santos, começaram a querer sair do, do, do Santos, querer quebrar o contrato, porque eles estavam contratando o Robinho. Né? E assim, eu, eu acredito que se o, o Santos ia contratar ele por R$ 1.500, o salário, o Santos sabia sabia do problema que ele tinha com a justiça italiana. O Santos sabia e mesmo assim iria contratar. Agora nós já tivemos a informação, né, já saiu aqui, até quebrou um pouco a nossa pauta aqui, mas tivemos a informação que o Santos quebrou o contrato, não vai contratar mais o Robinho. Mas precisou, Ricardo Almeida, precisou de cinco patrocinadores ameaçarem deixar o clube para eles cancelarem o contrato. E aí, que moralidade que existe nesse futebol do, do de, meu Deus aqui no Brasil, Ricardo?
2: Não, mas pera, eu, primeiro eu quero me entender direito, porque assim, eu vi, eu vi as declarações do Rubinho, uh, vi os contornos gerais do caso, eu estou a par disso, eu não sabia que ele tinha sido contratado por R$ 1.500, como assim ele foi contratado por R$ 1.500? De pois onde ele tem essa informação? E...
0: Tem na, se não me engano, na Folha de São Paulo tem informação.
2: É, assim, eu, eu, eu acho que essa informação, ela é muito esquisita, porque um, um jogador do Porto do Robinho jamais seria contratado por R$ 1.500, e ele não consentiria em trabalhar por R$ 1.500. R$ 1.500 é menos que dois salários mínimos para contratar o, o Robinho? Isso não tem sentido. E assim, se o Santos o Robinho. o Robinho por esse valor, isso seria amplamente conhecido do Brasil inteiro, e mesmo Sim. que esse caso na Itália não tivesse aparecido na mídia, as pessoas iam fuçar para saber como é que um jogador do Porto Rominho vai ser contratado por reais. Então você tem certeza que isso é verdadeiro? Ricardo, isso é uma fake em em agora, de agora, São Paulo,
0: muito agora é, no é Estadão. É o São Paulo. Ah. Estadão também deu a informação. Tá aqui tem, uma, tem um link aqui da matéria. Foi exatamente isso. Era contratado para ficar no assim, um período de cinco meses com um salário de
1: R$ 1.500. Não, não, mas peraí, peraí. Pode é. ser, pode ser que tenha patrocínio, pode ser que tenha venda de camisas. É, isso, isso não é novidade. Em termos de salário, ser um salário baixo, mas ele ter algumas participações maiores em outras coisas. Não, mas é que isso... Isso foi muito destacado. Times, foi é, muito times, destacado pela dá, empresa.
0: É o salário básico
2: do, do jogador não é R$ 1.500. Um cara, um jogador você, você, já viu, você
0: já viu algum, alguma notícia sobre isso, falando que um jogador ia receber R$ 1.500? Só teve do Robinho, ah, a, a imprensa começou a dar destaque nisso, porque justamente é um negócio absurdo. É o Robinho. É, imagina o Neymar voltar para o Santos, depois que estiver quase aposentando com um salário de R$ 1.500. Então isso chamou muita atenção. Isso, isso foi uma das, um dos fatores determinantes para voltar tanta atenção para o Robinho e ligarem ao caso de abuso que está que correndo lá na Itália, que ele foi condenado em primeira instância. É, aí todo mundo fez as pontes ali, ligou, e só agora o, o Globo conseguiu obter diálogos do Robinho que comprovam, né, que deu base para a justiça italiana condenar ele. Então é, é um pouco é... difícil você ver moralidade no, no, no futebol num caso desse. Muito estranho.
2: É muito estranho, de fato. Isso é tremendamente estranho. O cara ser contratado por esse valor. É, sobre o, o, o caso, eu acho o seguinte: prima face, é, eles comentaram que a mulher estava semiconsciente, inconsciente, que houve conjunção carnal quando bem consciente. Então, isso é um caso de estupro. Né? Na, na fria letra da lei, é um caso de estupro. Entretanto, e aí vem um comentário que eu vou fazer, que talvez choque algumas pessoas, eu acho que tem uma diferença muito grande entre casos de estupro como você pegar uma mulher que está no meio da rua e violentá-la com uma arma, com uma grave ameaça ou você pegar uma pessoa e dopá-la e violentá-la porque está dopando e uma mulher que bebeu até ficar sendo inconsciente numa festa que foi para a cama com esse, ela não foi para cama, ela foi levada à força para a cama porque assim você tem um, 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 um trânsito, um movimento, a pessoa estava lá, ela estava bebendo, tinha um jogadores, ela estava naquele ambiente. Como é que ela foi parar ali? Ela foi levada à força? Né? Botaram uma, alguma coisa na bebida dela para ela ficar muito doida e sair? Ou não? Ou simplesmente ela bebeu demais, foi para um lugar, ficou semi-consciente, começou a enfim, fazer uma orgia, né? sem saber o que estava fazendo, porque eles disseram que a menina não conseguia parar em pé, ou seja, ela estava muito bêbada, e a coisa aconteceu. Porque se é isso... Então, eu acho que isso, do ponto de vista moral, é muito menos grave do que você pegar uma pessoa no meio da rua e violentá-la. Ou você pegar uma menina, dopá-la e transá-la transá com ela força. Então, eu acho que tem essa diferença. Pode ser que, do ponto de vista da tipologia dogmática da coisa, seja estupro do mesmo jeito, a sanção seja igual não tenha nenhuma diferença de pena mais grave ou mais leve, mas eu vejo uma diferença grande entre uma situação em que uma pessoa é violentada, e uma situação que uma mulher bebe, começa a fazer uma orgia, está semi-inconsciente e a orgia acontece ali, depois enfim, ela acorda sem saber o que aconteceu direito, e naquela situação, né? e ela se diz estuprada. Para mim são duas situações completamente diferentes.
0: Eu, eu recebi um, um diálogo... A aqui. De,
2: de passar de pano. Não, não é passar de pano, porque é diferente. Eu acho que a situação é diferente. E veja, eu falo isso, e as pessoas, Ah, você fala isso que você é homem, que você não conhece isso tudo. Não, não é bem assim. Eu, eu, assim, eu tenho... É, eu tive uma, uma namorada que foi abusada. Assim, eu convivi com isso. E era muito doloroso para os dois. Porque ela tinha uma série de traumas. Em decorrência, né, de fato... E, e, claro, eu não vivenciei, né? eu amo o do mas eu vivenciei de perto. E eu sei que é uma coisa tremendamente traumatizante, é um crime gravíssimo. Agora, o contexto dela foi um contexto clássico do, do estupro, ela foi simplesmente abusada. Né? Nesse caso da menina, o contexto parece diferente. Estava numa situação, que estava numa festa, a mulher estava bebendo, estava cercada dos jogadores como eu estou dizendo, eu não sei se ela foi levada à força para fazer sexo, porque se ela foi levada à força para fazer sexo, você tem o caso clássico do estúdio. Mas a mulher não queria, ela estava lá no contexto, os caras puxaram ela agora, agora, e agora transar e acabou. Ou se botaram droga droga, né, se deram remédio e tal. Mas pelo que eu vi, aparentemente não foi o caso. Aparentemente ela bebeu demais, foi é, transar com os caras, foi fazer uma orgia, não estava sabendo direito o que estava acontecendo e aconteceu o ato sexual.
0: Então ô, foi. Ô isso. Ricardo. Eu acho que são
2: dois férias.
0: Chegou, ah, chegou um pimba aqui do, do FPV, Vieira, mandou 50 reais, um pimbaralho, muito obrigado. E falou: o valor desse salário não tem nada a ver com o processo. Era por causa da situação financeira do clube, porque tem eleição para a presidência no início do ano que vem. Após isso, teria a renovação com salário maior. Não em besteira, por favor. É, tudo bem. A gente tudo bem deu, eu falei besteira isso. aqui. E, né, assim, perdão. falei besteira. É e, salve, é, salve, é, salve, é, realmente salve, eu falei cara. aqui porque é o que a imprensa, o que a imprensa estava dando, o que a imprensa estava dando era manchete. Robinho vai estar tá com, vai entrar com salário de 1.500 Mas enfim, né? É, pelo menos isso a gente sabe que não tem nada a ver. A gente, o clube provavelmente pegou, não sei, não tem como dizer se o clube sabia ou não desse processo provavelmente sabia, né, um processo que, que, que não tava em sigilo, as pessoas já, já sabiam, mas enfim, uma coisa mais interessante que a gente pode trazer sobre, sobre esse caso que teve aí é que agora o Rubinho o Robinho, você falou Rubinho aí, eu comecei a falar Rubinho então. mas o Robinho ele tá dizendo que na verdade o, ele está sendo perseguido pela Globo assim como o Bolsonaro é ele mandou essa. Ele mandou essa. Ele mandou essa. É, mas é muito fácil tu fazer isso, né? É muito fácil. Qualquer coisa que tu, tu pega, a Globo tá me perseguindo. Porque existe um, um discurso majoritário na mente do brasileiro que é você colocar a Globo como uma grande vilã, porque isso pega muito fácil, isso cola com as pessoas. Embora a Globo continue sendo aí uma das maiores emissoras do, do Brasil. É, e aí, Fábio
2: Rápido? Uma coisa antes de eu passar o comentário para o Rápido, tem um bocado de gente revoltada pela minha opinião. Olha, eu vou dizer o seguinte: vocês podem ficar revoltados à vontade, podem xingar, podem fazer escarcéu, pode dizer que o que eu estou falando é mal Eu não vou mudar minhas opiniões para fazer isso. Eu não mudo minha opinião para ficar de pressão de ninguém. Então, não tem isso. Ficar, ah, eu acho revoltante. O é problema é seu, irmão. Para mim, há uma diferença moral, sim, em diversas situações. Existem situações diferentes e é, ainda que elas sejam de maneira correta enquadradas no tipo penal do estupro, mas para mim é diferente. Uma pessoa que está bêbada, numa situação de vulnerabilidade, faz um orgia e está semi-consciente, e outra uma menina que está passando no meio da rua, e ela é violentada ou ela é dopada. Para mim são situações diferentes que têm uma culpabilidade moral diferente. A meu ver, sim, lógico, mas eu não vou dizer que, veja, eu não vou dizer que o Robinho, para mim tem a mesma culpabilidade de um cara que chega e pega uma menina e simplesmente violenta ela no meio da rua. E apreende com a arma e dá droga para ela numa situação que não tem contexto nenhum, que ela não, ela não está indo para a cama com ninguém. Ela não está fazendo nada, ela tá está ali, ela é vulnerável, o cara chega, droga ela e leva ela para a cama. Para mim, é uma situação realmente diferente. E se você acha que não é, ok, pode achar, mas eu vejo uma diferença óbvia.
0: E aí, Fábio Rápido, o que você tem para falar sobre esse caso polêmico? E já deu bastante polêmico aqui. Hein?
1: Sim, é, vamos lá. A discussão da defesa do Robinho e a acusação é, é a, em torno do crime é a mesma que se dá no Brasil se o caso ocorresse aqui. Estou falando em termos de legislação. O que se discute lá é se houve ou não consentimento. O fato dela estar embriagada, o fato, por exemplo, o exemplo que o Ricardo deu aí de na rua... Isso não influencia no, na análise do crime, que influencia se há ou não consentimento. O que pode se discutir é, e é o que está se discutindo nesse caso, a defesa está dizendo, houve o consentimento. E a acusação está dizendo, não houve o consentimento. O fato de uma mulher estar na cama, eu não estou falando que ela esteja transando, vamos imaginar, que eu uh, vou com uma pessoa para a cama. Se essa pessoa, ela pode dizer, eu não quero fazer sexo com você. O fato de estar na cama não presume... Uh, uh, que haverá o um, 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 um ato de conjunção é, carnal. Então, precisa ter o consentimento. É óbvio que esse consentimento não, não se dá de forma formal. Né? Olha, eu gostaria que você transasse comigo. Não precisa ser necessariamente isso. As preliminares já dariam conta disso. Né? Imaginando uma situação real. Agora, a questão é, ela é, ingeriu uh, uh, bebida alcoólica e, 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 não, e nem a defesa, nem a acusação, pelo menos até onde eu li, Parece-me discutir que ela foi induzida a tomar para que eles cometessem o estupro. O que, que aconteceu? Acredito que é o que acontece num contexto de festa e etc. As pessoas vão bebendo, chega um determinado momento, a pessoa fica ali é, sem a consciência. A partir daí, é uma longa discussão no direito, é se, se a pessoa desse o consentimento nessas condições, elas, ela teria todas as faculdades mentais por conta da embriaguez, para uh, 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 entender o que está acontecendo naquele contexto. Aí é uma discussão longa, talvez nós ficaríamos aqui uh, uma noite inteira falando disso. Uh, eu quero me prender, já que o, o Ricardo uh, colocou aí a, a questão da, da, da moral, eu quero pegar na questão processual, se vocês me permitem. É o seguinte, na Itália, há três instâncias, tá? Ele foi coordenado pela primeira instância. Em dezembro, será, possivelmente, o julgamento da segunda instância, depois vai para o Supremo, presumo que ele vai recorrer, se ele perder, e presumo que a acusação vai recorrer, se ele vencer. Aí vai para o Supremo Tribunal uh, de cassação A partir dessa decisão, que é a última, que é basicamente o que acontece aqui no Brasil, acontece lá, que é o trânsito em julgado. Bom, supondo que ele seja condenado na segunda e na terceira instância, porque lá são três instâncias, Acabou. Então, ele vai, ele vai ter que cumprir a pena. Aí, ele vai ser movido contra ele um outro processo para saber como que essa pena será cumprida. Se toda ela é em regime fechado, se uma parte dela é em regime fechado, enfim, isso vai ser discutido em outro processo. E vamos supor que ele seja condenado, é, é, diga que ele tenha que cumprir, sei lá, três, an é, três anos em regime fechado, só que ele está no Brasil. É possível que haja uma cooperação judicial, né? uma cooperação judicial internacional, e as autoridades italianas peçam para que o Brasil faça ele cumprir essa pena no regime fechado, e a outra no regime que eles estabelecerem. Há uma similitude muito grande entre a legislação brasileira e a legislação italiana, em vários campos, tanto no direito penal quanto no direito, por exemplo, direito do trabalho, direito civil, enfim. Aliás, o direito penal brasileiro ele é quase todo calcado no direito penal italiano, tem muitas correntes é, italianas que se aplicam no Brasil. Portanto, é, é possível e, e veja pelo conjunto probatório que de fato ele o amigo a, a, a estupraram. Então assim, ela 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 foi vítima de estupro. Vai ter essa discussão do ponto de vista moral. poxa, mas ela estava bêbada. É, talvez ela tenha dado consentimento na medida em que ela estava ali nas preliminares etc e tal. Pode ter esse contexto. É, é possível que se discuta. Fato é que quando a pessoa está embriagada, uh, uh, pede-se o direito, né? Que, olha, qualquer coisa que se faça a partir daí, ela já não tem mais essa consciência, uh, seja no campo uh, uh, do direito penal ou aí até em outros campos. Por exemplo, direito civil, uma pessoa que assina um contrato absolutamente bêbada. É óbvio que o direito vai olhar para essa situação e vai dizer, olha, a pessoa não tinha faculdade ali. O estupro, ele é mais sensível porque nós estamos falando de um crime horrendo. Então, há de se considerar todas as, as possibilidades. Como eu não sei exatamente, é, factualmente, como se deu a festa, o contexto, porque nós não estávamos lá, o processo tenta, de alguma maneira, chegar o mais próximo da verdade. Mas, verdadeiramente, o que aconteceu lá, só as partes sabem, e aí vai ficar, uh, talvez, para a história, para os uh, livros, do direito penal, discutir se a sentença foi justa ou não. Agora, o que me preocupa é que ele não foi condenado, ou seja, não há um trânsito em julgado, ele está só sendo processado por hora. Há uma condenação e ela pode estar equivocada. Ela pode estar equivocada. Não dá para imaginar que é uma decisão, é uma decisão de uma juiz. Enfim, então tinha que dar o benefício uh, 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 da dúvida ainda no processo. Não sei, aí eu sei que as questões aqui é de patrocínio, enfim, de imagem... Mas já ao colocar na figura de o estuprador e ponto final, tem que tomar cuidado. Porque nós temos um caso recente no Brasil e se não fosse uma imagem mal publicada pela menina, o Neymar teria sido condenado por estupro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente quando se fala de jogador de futebol e mulheres. Não estou passando pano, só estou dizendo, vamos deixar o tempo passar. Se ele for condenado na segunda ou terceira instância, bom, me parece que não, muitos juízes não errariam assim de forma ah, 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 copiosa, mas tomemos cuidado de condenar as pessoas num primeiro momento. Vídeo caso do Neymar, se não fosse aquela imagem, ele estava condenado no Brasil.
0: É, e, mas aqui é uma... é nesse caso, nesse eu caso tem completar. uma tá,
2: tá, um, um... tem uma coisa que você falou que, que justamente toca naquilo que eu expus de início. Veja, se essa é uma situação que tem ambiguidade e ambivalência sobre o oferecimento do consentimento ou não, então ela é distinta de uma situação em que claramente não há consentimento. Porque, veja, existem situações de estupro em que, obviamente, não há consentimento. Dizer, se uma mulher está passando no meio da rua, dois marginais apreendem essa mulher, botam uma arma na cabeça dela e a estupram, é óbvio que não há consentimento e não haveria nem discussão sobre isso.
1: Travou? A própria é, é, é. defesa. Ricardo, está travando. O O estupro. O
0: estupro. O estupro. Está travando bastante. Ele
2: fazer qualquer outra coisa. Vai
1: tentar. Tirar e colocar de novo, Russ. Okay, peraí.
0: Oi? Por quê? Porque É, não, o, o Ricardo está travando bastante, não dá para ouvir nada. Ah, você... Ricardo? É. A, a mesma
2: coisa, viu,
0: uma... é, Ele nem está percebendo que está travando. Bom, o. Nosso então, nesse. Ok. Ela é dopada. Né? Bom, eu vou. Tá travando? Tá travando pra caramba, não dá pra ouvir nada que você tá falando.
1: Tá travando, tá travando, Ricardo. Tá travando
0: tá, tá. É, tá, tá. Tá aí? Tenta, tenta mexer na internet aí, tá? Isso. Tá travado. Enfim, esse caso, esse caso aí. Em específico, ele tem um diálogo o Rápio, que eu vou trazer aqui, que foi revelado pela, pela Globo, que ela obteu lá na, com a Justiça da Itália, que é o seguinte. O jogador falou... Peraí. Ainda de acordo com as transições, transações. Robinho foi alertado pelo músico Jairo Chagas, que tocou na boate naquela noite, de que seria investigado por ter cometido o crime. O jogador então respondeu... Estou rindo, porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Olha, os caras estão na merda. Ainda bem que existe Deus. Porque eu nem toquei aquela garota. Vi, vi. aí ele fala o nome do, do amigo 2, que não, a gente não tem acesso ao nome. E os outros foderem ela eles vão ter problemas, não eu. Lembro que os caras que pegaram ela foram, aí ele fala o nome dos dois, que não, a gente não tem acesso aqui, eram cinco em cima dela, respondeu. É, e aí ele pergunta em outra conversa, entre Robin e Jairo, obtido pela Justiça, ainda em janeiro de 2014, no entanto, o músico afirma que viu o atleta com o, o órgão genital dele dentro da boca da vítima. O atacante, então, teria dito que isso não significa transar. Enfim, e aí tem um, um diálogo que, tava, que ele estava falando que ele não, não, não chegou, quer ver? A polícia não pode dizer nada, eu, eu direi que estava com você depois fui para casa. Mas você também não transou com a mulher? Perguntou Jairo. E o Robinho respondeu, não, eu tentei. Né? E aí...
1: É, a tentativa... É, re... Tudo bem, se ele disse isso, é, vamos lá, a tentativa de estupro é, é, é apenado também. Mas veja, é, é que nesses casos, o que, o que eu quis dizer, e aqui eu vou, eu vou só melhorar o meu comentário, até porque eu, eu foquei no aspecto processual e não material. Mas analisando o que foi é, dito no processo, é, eu tenho uma convicção, mas veja, eu, eu quero aqui colocar que é uma convicção minha e não a. a, a enfim, não é uma convicção que eu tenho, ah, isso vai ser provado ou não, ou foi ou será no processo. É uma, uma convicção que eu tenho dos indícios. Eu entendo que houve estupro. Tá? E pelas condições. Por que, que eu entendo isso? Não por esses diálogos. Quando a pessoa bebe e fica inconsciente, a responsabilidade, para mim, é daqueles que estão consciente a partir do, do ato. Então, ó, eu olho a mulher inconsciente e falo, não, a partir de agora eu não vou, porque isso pode gerar algum problema. Pode ter a discussão do consentimento ou não. Porque veja o que eu disse, o consentimento, o russo, pode ser dado de uma forma tácita. Por exemplo, o sexo oral pode ser um, um indício, obviamente, um consentimento. Não estou dizendo que neste caso tenha ocorrido. Mas a pessoa pode dizer, não. mas entendi, o fato é, você estava consciente? Estava. Sabia que a pessoa, a outra, estava inconsciente? Sabia. A partir daí, a presunção, no meu entendimento, é em favor da vítima. Não pode ser o inverso. Porque a pessoa não tem nem a consciência do que está, estava acontecendo. Como que ela pode dizer que, de fato, ela foi estuprada? Porque... Seria contraditório ela dizer, Olha, eu fui estuprada, mas você lembra? Você não estava inconsciente? Como você sabe? Então tem que presumir que ela foi, neste caso, estuprada e a prova fica por aquele que está inconsciente. Claro, tem um conjunto probatório outro aí, que são as conversas, depoimento de outras testemunhas, que dão conta para o cenário que ela narrou. Ela disse, olha, isso aconteceu dali para lá, eu não sei mais o que aconteceu, eu acordei desta forma, enfim. Então, o crime de estupo precisa ser analisado de uma forma mais sensível à vítima. Eu só fiz a observação que há ainda duas outras instâncias. Como eu não, eu não estou a par profundamente do processo, naturalmente só quem está, ou quem, as, as pessoas que estão, são os advogados de acusação e a, a juíza que prolatou a decisão, o fato é que as partes podem terem mentido, né? uh, uh, pode ser que a conversa, o diálogo tenha sido de retirado de contexto, eu não sei. Eu só estou dizendo, há duas outras instâncias. Seria prudente, eu, eu sempre acho que é prudente, aguardar pelo menos uma decisão colegiada, em que outras pessoas vão analisar as mesmas provas, aliás, de frente do, 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 do Brasil, a Itália, no tribunal de cassação, que é a última instância, pode haver uma análise de prova, inclusive a de testemunhas de novo. De repente o juiz fala, olha, está muito estranho aqui. Essas testemunhas, elas estão muito, sei lá, Dá um exemplo aqui, elas estão muito... É, corda, é, falando a mesmíssima coisa, parece que elas foram treinadas para falar isso. E, e veja, isso não é novo no processo, em, em armar uma situação para condenar alguém. Isso não é novo no processo, não é novo no direito. Eu só estou dando aqui o benefício da dúvida porque, não é porque o Fábio está dando... A lei dá esse benefício da dúvida. Por isso que há três instâncias, no caso da Itália. Né? Porque há o benefício da dúvida. O primeiro diz para ter errado. É que as pessoas pegam assim... Ah, eu peguei a mensagem. Ah, eu peguei isso. Ah, é, é, não é simples assim o um processo. Não é simples. Eu poderia aqui, ó, em 30 segundos, não mais... isso aqui contar uma historinha que é contada no primeiro semestre de direito de processo penal, em que um pai é, tem uma criança, sai para caçar de manhã, deixa uma raposa para cuidar da criança, à noite ele vai dormir, larga a raposa para caçar e dorme com uma onça. A, a comunidade inteira disse: "É louco, cara, a raposa vai matar tua filha, a raposa não presta, a raposa não presta, a raposa, não presta. A raposa não presta". Esse pai sai um dia, volta, quando ele volta ele vê a raposa cheia com a boca cheia de sangue. Ele não pensa duas vezes, dá um tiro na raposa. Quando ele é cruza o quarto, quando ele cruza o quarto ele vê uma jiboia dentro da da cama do bercinho da criança morta. Então, ou seja, a raposa matou a de E que, por que estou dizendo isso? Porque, às vezes, a cena, o, 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 o contexto ali, ah, esse cara é culpado, mas sem um processo, eu acho temerário, uh, uh, sem a conclusão do devido processo legal, é temerário você apontar e dizer esse cara aqui é o culpado. Só estou dizendo isso. Você
0: está dizendo, então, Fábio, que tem que ter prudência e sofisticação, né,
1: basicamente. Sem a
0: sororidade sempre. Bom, eu, já que você estava falando isso daí, eu acho que nem está na pauta, mas tem um, tem um caso aqui, eu lembrei disso aqui na hora, você pode falar para mim se é parecido ou não, mas teve uma decisão monocrática esses dias aí, que soltou o um chefão do PCC. E o colegiado disse que não, esse cara tem que, ser, tem que voltar para cadeia. É, que é, é um negócio complicado, cara. No... Envolver o PCC para mim... É, sempre, isso sempre me afeta um pouco mais é, emocionalmente, porque eu tenho amigos que, que em 2000, 2014, se não me engano, fizeram uma operação no, 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 no PCC, lá subindo o morro. E aí, um, um, uns traficantes começaram a usar uma criança ali para ser um refém e falar que não, se vocês não vão subir o morro porque senão a gente vai matar a criança. E aí eles continuaram subindo e os caras degolaram a criança. E a mãe da criança ainda foi e, e foi na cabeça dos do, do soldados e, e falou que a culpa era deles, porque ela tava desesperada ali, ela viu a própria criança sendo morta porque eles tinham continuado avançando. Então, tudo que envolve esse, esses caras, eu fico, eu fico muito é, afetado, fico um pouco afetado, porque esses caras são, são, são são animais, são animais, são, são lixo. né? E quando você vê uma, uma situação que a gente tem hoje, por exemplo, de, de um, um cabeça do PCC ser solto, ser liberto, numa decisão que claramente o, o magistrado sabia que ela seria derrubada e que ela tinha o tempo suficiente apenas para o cara conseguir ir para o Paraguai. Pelo menos eu tô tendo essa visão. Isso aí teve uma, uma treta enorme, teve uma, uma briga muito grande, porque o Marco Aurélio, ele foi lá e decidiu que ele deveria ser solto, porque tinha a regra de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, só que ele não era relator do caso, né, quem impetrou o habeas corpus foi o escritório de um ex-assessor dele, né, vários elementos ali que são, e tem, tem diálogos de criminosos ali que são muito suspeitos, só que, ao mesmo tempo, o presidente do STF, o Luiz Fux, foi lá e derrubou essa liminar. Ele derrubou ali a decisão que permitiu a fuga do André do, do Rep. Então, começou ali uma divergência. Todos os juízes da Suprema Corte concordaram, com exceção, é óbvio, do Marco Aurélio, concordaram que o André do, do Rep deveria ter a ordem de prisão mantida. No entanto, a maioria deles criticaram a ação do Fux de derrubar a, a liminar, porque o Fux ele veio com um discurso agora, o Fado rápido, que é o seguinte, ele quer democratizar o STF. Ele quer democratizar o STF para não, não haver mais, para não haver mais, decisões monocráticas. O, o Gilmar Mendes, por exemplo, foi um que falou do telhado de vidro, que ele fala o seguinte, Gilmar cita telhado de vidro e chama de demagogia, movimento de fluxo contra decisões individuais no STF. Aí eu queria pegar um pouco da sua visão de, de advogado, o Rap, que eu não tenho muito, muito uma opinião formada sobre isso, porque eu não, não é da minha área, eu não sei exatamente. Então, por isso que eu queria ouvir a sua opinião. O Gilmar Mendes, ele tá certo, a gente tem que. A gente não pode ter. É, essa democratização que o Fux quer fazer, de estar sempre o colegiado, de não ter decisões monocráticas, ou tem que acabar mesmo com isso, de decisão monocrática?
1: Bom, ele está, é, no, no meu sentido, em partes, correto. Vamos lá. Há decisões é, que não dá para esperar a reunião do colegiado e se isso ocorresse, talvez teríamos prejuízo na prestação jurisdicional. Então, por exemplo, uma medida cautelar que... É, sei lá, vamos imaginar que, olha, é, tal pessoa está numa condição de vida ou morte precisa de uma decisão, vamos imaginar que isso tenha chegado ao STF, é, precisa de uma decisão agora. Não dá tempo de reunir o colegiado, cada um dá um voto, ficar aquelas discussões, de repente a pessoa já morre. Então, a decisão colegiada é o que se espera, porque é um princípio na Constituição, se não me engano, no artigo 91 da Constituição, 90, que é o princípio da colegialidade, ou seja, a última decisão, ou as decisões de tribunais em regra têm que ser colegiadas. Mas há decisões que podem ser tomadas é, de forma individual. Por exemplo, análise de pressupostos de recebimento de recurso. Essas decisões elas são, democra elas, elas são monocráticas. Então, não há ausência de democracia é, é, com decisões demo de, é, monocráticas. O que há ausência de democracia, na minha percepção, é quando decisões importantes como esta, por exemplo, que é polêmica e que, em que, pese, todo mundo tem o direito, obviamente, de ter a sua prisão preventiva em algum momento ser revista, porque isso não é cumprimento de pena. A, pena, a prisão preventiva não pode virar cumprimento de pena. Isso é uma obviedade. Então, a, a lei não é de toda ruim. Agora, como a decisão envolve um chefe do tráfico né, do, do crime organizado de uma, de uma das maiores facções criminosas, bom, nesses casos, é importante que essa decisão não seja tomada por uma única pessoa, né? portanto, uma decisão monocrática, e que ela não seja tomada também por aquele que não está acompanhando todo o processo. Embora, é bem verdade que o habeas pode ser dado por outro juiz, que não aquele que está tomando conta do caso. Mas, nesses casos específicos, a decisão colegiada me parece a solução uh, mais adequada. Acabar com as soluções monocráticas, aí é realmente engessar o STF. E o discurso do Fux, ele é oportunista porque ele era um cara que dava muita decisão de, é, é, monocrática também. Então, é oportunista sim. Então, agora ele está fazendo um discurso político e não um discurso jurídico. Ele, é, é, realmente, está sendo demagogo. Ele, como um processualista, sabe que não dá para tomar todas as decisões num, num tribunal de forma colegiada, como analisar se um recurso pode ou não ser recebido. Ele sabe disso. Então, ele usa um discurso populista como se todas as decisões no Supremo fossem decisões como esta do André do Rap, e não são, há decisões ali, como eu disse, de análise de pressuposto recursal. Então, ele não pode jogar isso para a galera, porque essa é uma discussão técnica, é uma discussão que já vem sendo debatida há muito tempo no, no STF, se as decisões mais polêmicas devem ou não ser tomadas pelo colegiado, eu penso que sim, eu penso que sim, mas da forma que o Fux fez, foi algo pernicioso, para o próprio tribunal e para a credibilidade dos julgadores. E mais um, uma coisa, a decisão do Marco Aurélio, ela é ruim, não pelo, ela não é ilegal, ela é ruim não pelo aspecto é, é, de leitura do texto da lei, mas ela é ruim porque ela não analisa o contexto. Então, ele deveria ter analisado o contexto. Agora, se houve ali algum ato de, de improbidade ou de corrupção, enfim, isso aí vai ficar para as investigações. O fato é ele deveria ter analisado o artigo 312, o artigo 315, o artigo 316. Talvez a redação do parágrafo único do artigo 316 devesse ser melhor, mas não é. E, 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 e talvez isso deva, deva ser discutido pelo, pelo legislador. Enfim, essas discussões são válidas. Agora, achar que Toda decisão tem que ir para o colegiado. Isso é bizarro.
0: Mas quem é que
1: vai investigar
0: o um ministro do STF? Enfim, eu, eu vou trazer uma outra pergunta menos complicada para você, rápido É o seguinte, o Jumar e outros ministros ali estão falando que o, o Fux não poderia ter tomado essa decisão. Porque é o óbvio. poder de presidente dele não seria uma hierarquia acima dos outros ministros, e sim uma administração que ele faz no Supremo. Está certo é. isso?
1: certíssimo, tá certíssimo. Senão, senão é o seguinte, é, é, nós vamos criar uma hierarquia no, nos, nos ministros, por exemplo, o, o presidente é o superior, aí o vice-presidente, depois o corregedor, depois o resto. Então, haveria uma anomalia de um juiz corrigir, no caso, um ministro corrigir a decisão do outro, o que pode é a decisão colegiada derrubar uma decisão monocrática, aí tá tudo certo, a, a colegialidade sempre tem mais força. Mas uma decisão é, monocrática derrubar a outra, assim, não tem o menor sentido. Ah, porque o Fux tem razão. Ele pode até ter razão no mérito. Não deveria ter soltado o André do Rap. Mas a forma foi tão quanto ruim como a do, a do Marco Aurélio. Né? É, é, deveria ter chamado a, a, o, o colegiado imediatamente num, num, num caráter extraordinário para se manifestar. Enfim, é, é o que eu penso. Eu acho que o Fux é um bom ministro, é um cara preparado, mas neste momento eu acho que subiu a cabeça a ideia de comandar um tribunal é, constitucional como o nosso, e, enfim, e está dando algumas declarações é, é, ma, mais populistas e menos técnicas, né? ou seja, está jogando para a galera.
0: É, eu acho que muitos ministros do STF têm feito isso, né? eu, não vou, eu não vou citar aqui, mas a, a maioria deles na maioria não, mas boa parte deles que tem uma relação maior com o público agora, que é diferente de outras supremas cortes aí no ao redor do mundo, eles estão fazendo um negócio com apelo social, que é uma coisa que não deveria haver na Suprema Corte. Mas essa questão aí, cara, ela é extremamente complexa. Eu acho que, é, primeiro que eu concordo com a maioria dos ministros, que principalmente com o Barroso, no caso, que ele diz que o, vencer o prazo da, do, do, dos 90 dias da prisão preventiva não significa soltura automática. Acho que isso deveria estar dentro do, 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 da consciência de todos os ministros ali. Não tem como você pegar isso, e nem o juiz que determinou a prisão se manifestou. Não teve a defesa indo no juiz para reavaliar a prisão preventiva. Foi um cara da Suprema Corte monocraticamente pegou um caso que não tem relatoria dele e pegou e soltou. Pegou e soltou e fez isso com outros. A gente teve a notícia hoje, né, de que a polícia está buscando 21 criminosos que foram sol soltos por causa de decisões de Marco Aurélio baseadas nesse mesmo pressuposto. E são... Criminosos que estão envolvidos com, com homicídio, com estelionato, com formação de milícia. São chefes do tráfico, cara, que estão sendo soltos aí por causa de uma mudança na lei, que foi né, um japuti ali que veio do Congresso, que foi sancionado por Bolsonaro. E agora a gente está tá vendo a polícia tendo que gastar, empenhar mais, é, mais mão, mão de obra, ali, mais agentes um orçamento também que é gasto nessas operações para prender um cara que não era para ter sido solto. Ele não era para ter sido solto. Como que
1: vai prender o cara que tá no Paraguai agora? Não, mas tudo bem, russo, mas nós temos que tomar uma, uma atitude enquanto sociedade, é o seguinte, é, não existe prisão preventiva para sempre. É uma prisão provisória. É assim, é, isso não pode se transformar completamente. Não pode. Ah, mas o cara não pode. Então, que acelere o julgamento para ele ser mais rápido e ter a condenação para que ele cumpra a pena. Porque olha só, a gente está pegando o caso do André do rap, ok? Poderia ser renovado o pedido de prisão, etc, etc. A gente pode discutir esse método. Então, não ser automático. E aí, é, ao invés Exato. de soltá-lo, é, pedir que é, é, o ministério intimar o Ministério é, Público a se manifestar sob pena do próprio juiz. Tomar a decisão com a análise no artigo 312, daqueles requisitos, e tudo bem. Isso eu sou favorável, a gente discute a forma. Agora, não pode é, é, caminhar para a ideia de dizer o seguinte: ah, essa ideia de 90 dias é horrível. Não, não, ela é boa, porque você está fazendo com que uh, o Judiciário e o Ministério Público trabalhem. Olha, vocês precisam resolver esse caso, porque ele não pode ficar preso provisoriamente. Imagine que eu sou preso provisoriamente e sou inocente. E aí vence os 90 dias, então eu continuo preso? Inocente? Uhum. E quem vai reparar isso? Não é o caso do André do Rappi. Por isso que no caso dele, eu deixei claro no início que, como é um caso em que há um notório é, é, conhecimento que ele é um criminoso chefe de uma facção, deveria ter conclamado o, 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 o colegiado ou ou, imaginando que não dá para chamar o colegiado, intima o Ministério Público, Dá prazo para o ministério. Você tem 48 horas para se manifestar. Para dizer se continua, se ele deve ser mantido preso ou não. Aí ele toma a decisão depois. Porque aí ele não poderia dizer... Ah, porque ele toma a decisão de libertar, dizendo o seguinte, bom, não tem pedido de renovação. Nesse caso, ficaria, vai ficar para a história, é saber, e se tivesse o pedido? Ele manteria a prisão ou não? Não sei. Mas era bom que tivesse para a gente poder até atacar o Marco Aurélio com maior propriedade. Agora, é fato que todos os agentes erraram aí. Ministério Público, largar o processo de um criminoso dessa envergadura. O Ministério Público deu uma resposta. Ah, eu tenho muito processo. Cara, mas você não deve ter muito processo de chefe é, do tráfico. Sim. Então, esse aqui que tem que estar tá olhando. O cara que roubou as galinhas, não. Esse aqui que tem que estar tá olhando. Então, uh, uh, todos erraram. A interpretação dada ao artigo 316 foi a pior possível. Ele, O artigo 316, que é aquele que foi colocado no pacote anticrimes, não acho ele ruim como um todo, mas a redação deveria ser melhor para não deixar essa dúvida para o julgador, embora eu nem acho que tenha dúvida, mas, enfim, há quem entenda que há dúvida, se ele pode é, renovar a prisão ou não, se precisa do pedido do Ministério Público, né? mas o fato é pode melhorar a redação. Agora, não dá para imaginar que prisão preventiva vai durar 3, 4 anos. Sim, isso, sim. É isso é bizarro.
0: Com certeza. não. Isso eu concordo plenamente. A, a prisão ela precisa ser revista a cada 90 dias. Eu acho que, no caso do, do Marco Aurélio, ela foi usada de uma maneira que não era para ser usada. É, ela Bom, foi passada na frente de qualquer comunicação com o juiz. O juiz não foi comunicado. O juiz que determinou a prisão. E é aquilo também, né cara, eu vou trazer de novo aqui, tiveram áudios revelados pela Folha de São Paulo, áudio que o André do, do Rap, ele disse que não iria passar o Natal na cadeia, né? e ali tem diálogos entre criminosos que o governo de São Paulo conseguiu obter, e tem umas coisas muito cabulosas ali porque tem criminoso falando ah, a gente precisa agilizar o processo de impetrar o habeas corpus no STF, é óbvio que eles não falaram com esse, com esse vocabulário, mas a gente precisa agilizar porque ano que vem o ministro aposenta. E aí tem um, um outro diálogo do Guinho, que é também um criminoso lá, que ele fala em, em precisar de, de uma necessidade de 3 milhões para conseguir impetrar o habeas corpus no STF. E passou um tempo, ele foi solto pelo Marco Aurelio. Então, assim, cara, é, é um negócio que tudo que tá nesse caso. Toda. A, a, o cara passou na frente ali de relator, passou na frente de juiz, e fez tudo pra, 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 pra conseguir a decisão liminar E o cara fugiu pro Paraguai. Eu fico. Eu fico abismado com isso. E é o que eu te perguntei: quem vai investigar o um ministro do STF? O que vai acontecer com, essa, com esse negócio?
1: Mas olha, é assim: essas coisas, elas, eu não estou dizendo a questão do passado Natal em casa, o ministro vai se aposentar, isso sim. Mas a questão de ele não ser o relator e a questão dele, é, dele chamar para si o julgamento não é algo que, nossa, aconteceu neste caso. Primeiro, que isso é permitido, não é ilegal, como eu disse no início, a decisão não é ilegal. Ah, e ele não tem como saber também que o Obes Corpus viria para ele. É né, um sorteio que é no sistema. Então, eu só estou querendo dizer que é, pode ter ocorrido um ato de corrupção? Pode. Assim como já ocorreu no Brasil e em outros poderes. Não tô, eu não estou isentando o ministro disso. Eu só estou dizendo que isso de libertar criminosos por uma, ah, ah, por uma falta de um código de processo penal mais moderno, mais justo, isso acontece aos baldes no Brasil. Então, nós temos que pensar o seguinte, não dá para culpar o judiciário de tudo. As leis são péssimas. E quem faz? As leis. E essa é recente. São os parlamentares. Tem que cobrar Sim. os parlamentares. Porque é muito fácil você jogar nas costas do poder judiciário. Eu não estou isentando o Marco Aurélio, estou dizendo que ele errou na decisão. Mas não dá para jogar nas costas do judiciário as decisões que têm que ser tomadas pelo poder legislativo. Normas mais duras, processo mais celere, isso não é o juiz. Até porque amanhã, se o juiz fizer, vão acusá-lo de ativista. Ah, olha o ativismo judicial. Não querem um ativismo, não querem cobrar o poder legislativo, o que acontece? Não consigo fazer essa, 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 essa dinâmica.
0: Oh, oh. Teve um cara aqui, o Felipe Sobreira, comentou, Russo, o juiz da execução não precisa ser comunicado. Eu, eu sei, sei. O, Fábio, o Fábio falou. E eu acho que isso é um erro na lei. Eu acho que isso é um erro na lei. E eu acho que esse erro passou justamente porque, na, na minha visão, na minha opinião, essa lei ela foi criada para beneficiar colarinho branco. E, no final das contas, ela beneficiou quem não precisava. Mas, Russo, eu, não, a lei, não a lei em si, eu não tô falando que, que a, não precisa ser revista e tal, mas essas brechas que existem dentro dessa lei, na minha visão, foi
1: feita para beneficiar colarinho branco. Mas não é brecha, sabe por quê? Olha só, vamos raciocinar sem, sem a, a paixão. E vamos imaginar o mundo do dever ser. Você que é um filósofo, você oh, tem... A
0: gente foi para oh. deontologia, velho.
1: Olha só, você há de convir que se tem um ministro que é um juiz também a rigor, ele não precisa comunicar a outro juiz que ele vai tomar uma decisão. Ele teria, ele reúne condições para isso. Agora, se ele toma decisões erradas, ele não deveria ser juiz. Agora, eu não posso mudar a lei e transformar em algo absolutamente bizarro em que sentido? Olha, tem que comunicar sempre o juiz da primeira instância. Por quê? Eu já estou na segunda, na terceira. Por que, que eu tenho que comunicar o juiz lá? Eu não tenho eu não tenho condições de julgar? Porque se eu fosse juiz, eu diria isso. Se eu fosse ministro. Como assim eu tenho que comunicar o cara da primeira instância? Primeiro que, hierarquicamente, eu sou superior a ele e é por isso que eu estou aqui. E, a rigor, eu tenho mais condições. Intele, é, é, do ponto de vista intelectual, é, jurídico, eu tenho mais condições de estar aqui. Agora, se ele não está conseguindo fazer isso, Marco Aurélio, é, não é a lei que tem que mudar. É ele que tem que sair. E outro com condições. Agora, não dá pra gente. É, porque em outro país não é assim. É a mesma coisa que o tribunal de cassação, lá no caso do Robinho, mudar a, a decisão ele tem que comunicar o juiz. Ah, você autoriza? Eu... Que segunda instância é essa? Que e Supremo é esse? Que tem que pedir pinico para o cara da primeira. Ah, mas o cara não, da primeira. Mas não, não, é, não é pedir pinico, não. Não, o cara da primeira não. instância sabe é mais, Cuidado, é da execução, não é o juiz do... que tomou. É, é, que, que conduziu o processo. Na, na, no período do, dos fatos o juiz da execução pode ser outro aliás, se for aqui em São Paulo, será outro ele só sabe da pena, do cumprimento da pena ele não acompanhou a questão factual do crime, é isso que eu estou chamando a atenção, porque cada uh, um que compõe essa cadeia do judiciário tem que ter condições e tem que conhecer o caso não pode alegar, ah, eu decidi e não sabia do caso eu não sabia da, da periculosidade do André é. não, se você não sabia não tinha que ter julgado que esperar, então, mas, enfim mas não pode mudar o sistema porque alguém é ruim
0: porque sim, tem... sim mas, a, mas aí tem um, tem um erro tem, tem um problema aí que acaba acontecendo uma coisa desse tipo então, mas é, você isso, imagina isso que precisa o juiz, ser revisto
1: então, vamos imaginar que o juiz da execução diz assim olha Marco Aurélio, não, não, eu não concordo em soltar qual decisão que vai prevalecer? então para mim é contraproducente se é o que o Marco Aurélio vai decidir, acabou é ele, é, não é ele que vai decidir, não é ele não é ele que tem, porque se você achar que um ministro de primeira insta, um juiz de primeira instância terá mais poder que um, um ministro de uma Suprema Corte aí, meu amigo, fecha as portas, apaga a luz, porque realmente o judiciário tá uma porcaria o que tem que mudar são é as pessoas que estão lá tem, tem juízes juízes, desembargadores e ministros que não tem condições de estarem ali, de estar ali Há um aperfeiçoamento na legislação penal, processual penal, que precisa ser feito. Eu sou da, da opinião que todo o Código de Processo Penal precisa ser revogado e outro precisa tomar uh, uh, um lugar aí, uh, um, uh, algo mais moderno e etc. Mas, nesse caso específico, o problema do Marco Aurélio não foi não ter comunicado o juiz da execução o problema ali do Marco Aurélio, me parece, tirando essa questão de que ele pode, enfim, é, ter corrupção e etc e tal, para mim o erro foi o seguinte, não ter entendido que a expressão autoridade do artigo 316 também inclui o um juiz na ausência do Ministério Público. Esse foi o erro. Ele podia ter interpretado desta forma. Tá? Então, ou seja, bom, o Ministério Público não se manifestou, bom logo a autoridade, por hora, que sou eu. Então eu vou chamar os autos em conclusão, vou analisar os requisitos do artigo 312 e o caso do André do Rep, ele preencher todos os requisitos para manter a prisão. E mantinha a prisão, ponto final. E aí se as partes se sentissem, é, é, ou melhor, se a parte se sentisse lesada, ou as partes, até o Ministério Público diz, ah, mas eu não fui chamado, essas partes recorrem para o colegiado. E aí vai para o colegiado decidir, pronto, está resolvido entendeu? Então nós só estamos discutindo isso porque o Marco Aurélio fez uma interpretação ruim, tosca, do, do artigo 316. Eu sei que alguns dirão, mas não deveria mudar o artigo 316? Tá bom, mudemos. Mas é isso que eu penso. Não tem que o um ministro se reportar a um juiz de primeira instância para tomar uma decisão. Vai ficar contraproducente se isso ocorrer. Tem que melhorar tudo bem, tudo bem. a qualidade das decisões. Tudo bem, a gente pode concluir isso, mas
0: é, por outro lado também os nove ministros que votaram nesse caso aí, eh, também disseram que não tem como você fazer soltura
1: automática. Concordo. Ou seja, concordo. é um negócio que precisa ser revisto. Essa, essa lei, ela precisa ser revista. Ela não, não, mas não tem a lei como não continuar assim. A lei não diz isso. Isso é uma interpretação é. que o Marco Aurélio deu. É a soltura
0: treta. automática.
1: É, ele deu essa interpretação, entendeu? De que se não há autoridade que pediu a renovação, logo liberta. É uma interpretação. Nossa, que... É uma interpretação dele. Ah, bom, se, não, se nenhum Ministério Público tem interesse, que é o responsável pela persecução penal, se ele não quer, então eu vou... É, foi ruim a interpretação. Nossa,
0: cara. <risos> a interpretação é, não tem, ninguém tá falando nada, eu vou soltar esse chefão do PCC. Que é, é muito complicado. É cara.
1: diferente, pô, só para deixar claro o público aqui, é diferente se o Marco Aurélio estivesse diante de um ladrão de galinhas. Só para usar um termo bem, bem populesco. E aí ele dissesse, porra, é um ladrão de galinha e o Ministério Público não tem interesse, eu vou soltar esse cara. Mas eu acho que ele podia fazer também análise do artigo 312 e do Código de Processo Penal. O problema é que ficou escancarado. O cara é mundialmente conhecido como um chefe de uma grande organização criminosa. É, há um farto conjunto probatório de que ele comanda esquemas de é, drogas, é, enfim... É, homicídios, sequestros, etc, etc, etc. Então, o Marco Aurélio de cautela podia ter falado, ó, peraí, não, não se trata de um ladrão de galinhas. O Ministério Público se manifesta. Ó, eu vou chamar a conclusão e vou analisar o artigo, os requisitos do artigo 312. Ou, estou na dúvida, sou bunda mole, colegiado, vem para cá, me ajuda a decidir essa bagaça aqui que eu tô comendo. Ele podia ter tomado várias... É, 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 Vários caminhos. Ele preferiu aquele caminho é, da. Aqui o termo da. do excesso de protecionismo ao réu. Olha, o Ministério Público não está interessado na persecução, liberta o cara.
0: Seria excesso de garantismo?
1: É que eu não acho que exista essa, essa locução, não. excesso de garantismo. É estão usando
0: isso agora, né?
1: O garantismo, ele é algo uh, uh, benéfico ao. A, a, a sociedade é garantir os direitos fundamentais, excesso de garantias de direitos fundamentais é algo super bom, mas não é esse o caso. Não é excesso de garantismo, é excesso de protecionismo. Acho que tem que mudar a expressão para não implicar é. o garantismo que é bom.
0: É porque pegaram o, pegaram o conceito do garantismo agora, a caixinha do conceito, os caras estão colocando qualquer coisa lá dentro é. também, né? Agora não, não ficou complicado. Mas o, o Marco Aurélio me lembrou bastante a Globo agora. A Globo que uma vez fez uma... Junto com o, o senhorzinho médico lá. O, o, esqueci o nome dele, meu Deus. O Abdu? O, o senhorzinho médico que fumava lá. Que foi ah, entrevistar uma, uma travesti. Ah, ah, o Drauzio, o Drauzio. Drauzio Varela. Ele, ele foi fazer uma reportagem lá e fez com a, com a Suzy. Né? E tudo, tudo bonitinho lá, abraçar a Suzy. Que não vê ninguém há oito anos, não sei o que. Aí depois o MBL News né, descobriu que Suzy tinha matado, tinha esquartejado, feito tudo possível com a criança de 9 anos. Aí, opa, a gente não sabia. Pô, mas você não viu a, a, a imensidão do, do problema que existia com essa pessoa? Então Marco Aurélio não, não viu que esse cara era um chefe do, do PCC de uma, uma quase uma instituição criminosa, uma organização criminosa que é o PCC desse tamanho, de tráfico internacional... Ele não viu isso? Né? E, é, tá aparecendo que, com, é, com. O, o Globo. caso
1: do Drauzio, assim, o Drauzio não deveria saber. não é obrigado a saber. Mas o Marco. A Globo,
0: a Globo deveria saber.
1: A Globo tudo bem. Mas Jornalisticamente
0: deveria... falando, ela deveria é, saber.
1: O Drauso não. não na, na minha opinião, tá? Não, não, assim, o Drauzio, tudo bem, eu sei, eu... é o seu. Drauzio não tinha que saber. Agora, a, 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 a gente espera de um jogo. A equipe jornalística. Olha, olha só, só para deixar claro aí para o público, o que, que diz o, o parágrafo único do artigo 316, que é o que a gente está discutindo aqui. Ó. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão o emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de é, é, tornar a prisão ilegal. Alguns vão dizer, mas aqui não está dizendo que o Ministério Público precisa agir, mas aí tem que ir no caput, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se no correr da investigação ou no processo, verificar a falta dos motivos para que subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que, que as justifiquem. Então, veja, as partes aqui, inclua-se aí é, a, o Ministério Público, ocorre que em nenhum momento... É, é, diz que de, deve ser é, é, solto é, automaticamente, o que está dizendo aqui depois da vírgula ao final do parágrafo único é se a decisão não for fundamentada ela torna-se ilegal, óbvio, mas qualquer decisão que não é fundamentada, ela é ilegal é, é, ela é abusiva ninguém está dizendo que ele não daria uma decisão fundamentada, bastaria que ele analisasse os requisitos do artigo 312 que é quando as pessoas podem ficar presas preventivamente e ter reanalisado de ofício tem dito, olha, ele não preenche, ele não é um risco para a sociedade, papapá, papapá, e libera. mas não é o caso. Ele só disse que ó, o Ministério Público, que é o detentor da persecução penal, o que, que é persecução penal? É quando o, o Estado quer punir aquele indivíduo que praticou uma, um, um, um ato delituoso. Então ele está dizendo, olha, o Ministério Público foi relapso, eu não tenho que aqui analisar bosta nenhuma. Em linhas gerais é isso. Então poderia talvez melhorar aqui os dispositivos, mas a decisão do Marco, Aurélio, do Marco Aurélio ainda assim foi ruim. Ele poderia ter analisado o artigo os requisitos da prisão provisória. Acho que era o que eu tinha pra olha, falar. Olha, assim.
0: esse, olha esse comentário aqui que eu achei excelente do Canibal McDonald. Ele falou, garantismo para mim é inocente até que se prove o contrário. No Brasil, o garantismo se tornou inocente mesmo que se prove o contrário. É, não, é, não, que, não que o garantismo tenha se tornado isso, mas que estão colocando na caixinha do conceito de garantismo, qualquer coisa que, que, que convém. Né?
1: Eu acho que é, assim, o excesso de proteção, isso há no Brasil. O excesso de proteção ao preso. Ao preso não, ao criminoso. Tá? Então isso poderia ser revisto em algum momento, em alguma medida. Mas garantismo, eu acho que só deveria ter garantista mesmo. Aquele cara que garanta os direitos fundamentais. Eu não posso ser preso sem um devido processo legal? Eu não posso ficar preso preventivamente até ah, ah, o cumprimento em abstrato da minha pena? Assim, coisas é óbvias. Porque isso é bom quando acontece com o vizinho. Mas eu quero saber a hora que acontecer com você. Se você vai falar, pô, eu queria... Pô, essa prisão preventiva aí, e aí? Não vão verificar se é não, não, a gente está com um pouco de preguiça aqui, tem muito caso na frente, fica aí. Agu aguarda dentro da prisão. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado porque, às vezes, o tiro sai pela culatra. Né? Então, é, é assim, tem que se garantir os direitos fundamentais, mas tem que exigir do Poder Judiciário e do Ministério Público que hajam com maior é, eficiência e rapidez, né? Celeridade, que é o que a gente discute no processo. Falta celeridade.
0: É isso aí. Eu acho que Deu um pouco desse assunto já. A gente já avançou bastante nele. É, o que eu posso concluir é que um, um ministro vai se aposentar muito bem aí. Mas, cara, eu queria que o Ricardo estivesse aqui para trazer a próxima, hein? Que era envolvendo...
1: É, a pauta é dele, eu acho.
0: É a pauta é dele. Bom, eu vou, eu, vou, eu vou trazer aqui. É o seguinte. Na França, um professor mostrou caricaturas de Maomé. Ele revoltou um pouco ali alguns moradores da região, porque eles são muçulmanos. Né? As caricaturas deveriam ser meio satíricas, não sei. Eu não cheguei a ver as caricaturas, porque não, não encontrei na internet, mas esse professor foi decapitado por um jovem de 18 anos na frente da escola onde ele dava aula. Vou ler aqui rapidinho. Um professor de história de uma escola em Confluence, Santi Honori. Honorini. Próximo a Paris, foi decapitado por um jovem de 18 anos na frente do estabelecimento onde lecionava. Antes de ser detido pela polícia, o criminoso divulgou uma imagem do momento da decapitação no Twitter. Imagem essa que eu também não consegui obter ela, é, nas minhas pesquisas. O povo francês está em choque com o acontecimento dessa sexta-feira. O caso está sendo tratado pelas autoridades como terrorismo. Em uma de suas aulas, o professor resolveu mostrar caricaturas do profeta islâmico Maomé, o que revoltou moradores da cidade por muitos serem muçulmanos. É, a polícia chegou ao local depois de receber uma ligação sobre o um indivíduo suspeito que estava perambulando perto da escola. Eles encontraram um professor morto e avistaram o um suspeito armado com uma faca que os ameaçou enquanto, enquanto tentavam prendê-lo. Eles abriram fogo e feriram gravemente o criminoso, que morreu mais tarde. Bom, esse assunto é extremamente delicado, extremamente polêmico. Queria muito que o Ricardo estivesse aqui para fazer uma uma visão aqui que poderia ser diferente, uma visão mais, mais profunda também. Mas, enfim, uma coisa que o, o Macron falou, uma coisa que eu não esperava que o Macron falasse, eu nunca imaginei o Macron falando isso, mas ele disse que precisa de dar um basta nessa questão de você usar uma cultura, usar um, um precedente religioso para oprimir, para cercear a liberdade alheia, pra, ou até mesmo você avançar é, contra a vida, contra o direito à vida das outras pessoas. E eu, não, é, eu obviamente não esperava que o Macron falasse isso, mas também não acho que ele vai fazer algo em relação a isso o que o que o que acontece é que existem um, existe um problema muito grande nessa nessa relação que existe dentro principalmente dentro da França a gente teve o Charles Hebdo também que teve uma um grande ataque terrorista ali e eu fico meio sem saber o que, que dá para fazer o que, que é possível porque é, obviamente nós sabemos que não existem uma, uma necessidade ontológica na, nas premissas da, da, do pensamento muçulmano das pessoas, que elas ajam dessa maneira né? mas existe uma relação de sagrado e de profano ali em que o, o indivíduo ele agiu porque ele sentiu ali que teve uma uma uma, uma blasfêmia em relação a sua religião, mas como, como lidar com isso? Como você é, permitir a, a introdução do, do, desse, desse povo que é, que é imigrante dentro do país controlando esse tipo de, de, de acontecimento, esse tipo de fenômeno? É, eu fico um pouco, não sei como você pode fazer isso. É, é, um, é, um fenômeno, é um fenômeno que já tem problemas já há um bom tempo ali na, na principalmente na França. É, tiveram em outros países, em Estocolmo, lá na, na Suécia também, é, teve uma época que se tornou a capital do estupro ali, e, obviamente, o Ricardo, o Ricardo seria fundamental agora para ele apresentar o, o, o lado de que, na verdade, isso é, é de fato, existe um problema ali, mas é, como você vai lidar com isso é que é o que tem que se pensar. É, como que você vai resolver esse problema porque dentro da, da legislação, dentro da, da, dos países, existe, sim, a possibilidade de, de você é, acolher outros povos e, ao mesmo tempo que você tem esse impasse. Você tem, você tem algum pensamento em relação a isso, ou, ou, rápido, rápido?
1: Sim, sim. Olha só. É, o pensamento, ou a cultura judaico-cristã, ela foi, de fato, uma conquista que tem, por, dentre outras coisas, a questão da, do rompimento com a barbárie. Né? É, há alguns momentos... Nisso eu não vou entrar, porque não é a minha expertise, não é o meu, meu ponto de estudos, é estudar as, as religiões ou a, a influência das religiões, etc. A tolerância ela, ela precisa existir, em especial... Na, na, na cultura judaico cristã precisa existir a tolerância Ele precisa acolher povos dissidentes aí de países que por exemplo que estão em guerra ou fim o que há um, uma, uma questão pressor e tal agora é fato também que esses povos não todos é, mas uma parte deles ao se instalarem numa, numa, numa cultura ocidental tendem a querer modificar e aí o que que preocupa são os extremos né? A partir do momento que há essa olha, eu quero aqui que a minha cultura pelo menos nesse, é, nesse nosso ciclo seja a cultura que nós trouxemos dos nossos antepassados, dos nossos povos, enfim. Não quero é, 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 seguir essa cultura. Agora é óbvio que a cultura é, ocidental, ela, ela saiu da questão simplesmente religiosa e se espraiou. Ela foi para o campo jurídico, ela foi para o campo político, etc e tal. A ponto de virar normas positivas de um determinado Estado, que é o que é a minha, a minha, a, a, o, o meu campo de estudo. então Ou seja, é, é, essa, essa, essa cultura ela vai se espraiar para alguns setores da sociedade, como, por exemplo, o direito. Então, a, a ideia de direito natural, são alguns direitos que são permanentes. Então, a, aquilo que o Macron disse vai ao encontro dessa ideia, que há direitos... A, a, naturais e permanentes, portanto, que não podem ser violados por conta de uma, talvez, de uma questão religiosa, ali, etc. Então, eles precisam ser mantidos, independente da cultura que está naquele, naquele ambiente, naquele país, naquele território, alguns direitos precisam ser mantidos, precisam ser protegidos pelo Estado. Perfeito. É, Para nós, dá uma dificuldade, e eu estou dizendo em especial a mim, de entender o pensamento, a lógica cultural uh, daqueles que não são ocidentais. Eu acho que o inverso é recíproco, é, mas deve haver um ponto de contato, um ponto de convergência para que os povos e as culturas vivam de uma forma harmoniosa, para que atos horrendos como este de hoje, do, do professor que foi decapitado, não ocorram. Né? também não podemos dizer que em outras culturas isso também não ocorre, atos horrendos, mas em especial uh, nesse fato aí, é, você vê que a, to a, a intolerância é, é, e aqui vou contextualizar, é um professor de história, ou seja, dentro do ambiente acadêmico, que tem algumas licenças, né, até para criticar uma determinada cultura, uma religião, enfim, e foi lá, apresentou uma, uma charge, eu não sei em que contexto que isso se deu, mais se numa, numa numa aula uh, tratando sobre o tema, é, mas o fato é, há um, uma, um sintoma ali de intolerância na Europa, e, ao meu ver, em especial na França, por essa troca, esse choque cultural, que as autoridades, elas infelizmente, precisam tomar alguma posição, seja as autoridades policiais, as autoridades eh, políticas. Né? Talvez vai ter que é, rediscutir a política de fronteira, é, vai ter que rediscutir a política internacional, algumas coisas terão que ser revistas. Eu não estou aqui pregando o fechamento, essa segregação, não. Mas se essa, é, é, se, se esse convívio de duas ou três culturas distintas no mesmo território está provocando esses, esses atritos com essas questões é, é, que chegam a, a, ao extremo, isso precisa ser revisto. Isso precisa ser é, 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 reestudado com a nação, com o povo francês. Então, pe precisa perguntar para o povo francês. Qual, aqui, perguntando no sentido metafórico, né? é, a consulta pública para saber se, é, 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 como que vai redesenhar esse processo de é, direito humano integral. Como que nós vamos fazer isso? Porque, olha, da forma que está abrindo as fronteiras, todos estão entrando sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de discussão. Enfim, então, isso precisa ser discutido. Isso está acontecendo na França, mas recentemente teve alguns atos na Alemanha. A Alemanha começou a rediscutir isso. Né? Então, os países vão ter que, principalmente a, a, das culturas ocidentais, eles precisam rever. Se essas outras culturas não conseguem conviver harmoniosamente dentro da cultura ocidental isso precisa ser revisto. Porque, veja, nós conquistamos a civilidade. Nós conquistamos isso ao longo do tempo, a duras penas. Nem faz tanto tempo que nós somos civilizados. Então, esse retrocesso, por alguns... Enfim, isso precisa ser revisto. Não estou falando para fechar fronteiras e chutar. Não, mas isso precisa ser revisto.
0: É que, é assim, a gente for pegar as culturas primitivas, as sociedades primitivas, até uma, uma parte ali cerca de alguns anos antes de Cristo, a maioria delas, até mesmo a mesma do, dos hebreus, do, dos judeus, tratava a blasfêmia com pena de morte, tratava com morte mesmo. Isso foi sendo alterado ao longo do tempo, né, dentro das democracias foi alterado, mas se você for pensar no, no, no mundo oriental e até no Oriente Médio ali, a maioria deles não viveu, não experienciou a democracia. Né? A Rússia conheceu a democracia por alguns anos antes do, na saída da União Soviética e um pouco antes da entrada do Putin. A China nunca, nunca teve uma democracia. Então, a democracia é um negócio muito, muito ocidental, de poucos países que viveram ali, que experienciaram, que começou principalmente na Inglaterra, França e depois Estados Unidos também, sempre teve a, a, a ideia da democracia ali. E quando você tem esse choque cultural, naturalmente, é, a relação inter-humana ali, é, interpessoal, ela vai ser um vai ser complexa. Porque, ainda assim, é, é, o tratamento com uma certa blasfêmia, né com, com um ataque ao que é sagrado, numa cultura e numa religião, para alguns povos desse desse Oriente Médio, é tratado com, com a morte, é tratado com esse tipo de resposta. Então, é... Precisa, precisa ser revisto porque tudo bem, tem a, tem a, a ideologia, tem, ideologia não, a religião, tem o pensamento específico desse grupo mas isso é um pensamento religioso um pensamento que pode ter a ver com moralidade mas não é um pensamento ético como você estava falando se você for pensar numa deontologia se você for pensar numa ética objetiva o que, tá, o, que é, o que é errado na França é errado na França, o que a gente tem de direitos fundamentais eles não podem ser é, eles não podem ser subjugados não podem a gente não pode exaltar o que vem de uma cultura é, externa em detrimento do, do que é do que é ético ou não do que tá dentro do, do, das garantias fundamentais do ser humano então é, trabalhar isso aí na Europa que está tendo toda essa movimentação é um tema de discussão complexo difícil de ser tratado enfim é, se você não se importar rapi, hoje eu vou encerrar aqui mais cedo, porque o pessoal tá falando que tá tendo o Arthur no Flow e todo mundo quer ver o Arthur no Flow, então vamos deixar o pessoal ver o Arthur no Flow né? Perfeito. Acho que, acho que a gente teve uma, uma discussão bem legal aqui sobre o, o caso do André do Rap teve agora também essa do Teve a do Robinho também, foi, foi bem legal o programa de hoje. Infelizmente, o nosso querido Ricardo Almeida caiu e não pôde comentar essa pauta que era dele, que estava pingando a bola para ele chutar aqui. Né? Nem, nem, nem tudo são flores. Infelizmente, acho que a internet dele não, não colaborou hoje. Mas é isso aí, eu agradeço, Fábio Rápido por ter aceito vir aqui participar. E peço para você dar as suas considerações finais, sua recomendação, ou, ou pedir aí o que você quiser para seguirem, etc.
1: Bom, gostaria aqui de pedir que as pessoas me seguissem nas redes sociais. O meu YouTube é Fábio Rap, Instagram também @fabioprap e o Twitter @prof_fabio_rap. As considerações são as seguintes: é, no no que tange aos assuntos que nós discorremos aqui, é importante que vocês, principalmente, acessem a, a, a aos comentários do MBL News lá no blog. Né? É importante tem enfim, vários uh, comentários, ou melhor, vários textos ali sobre os temas que nós tratamos. É, e, e naquela lógica, eu tento sempre fazer isso daí, é, é se desprender desse, dessa passionalidade na, na, na análise jurídica e tentar ler a lei, o texto da lei, porque às vezes o texto da lei é revelador, né? é revelador, isso ajuda. Então, uh, uh, para fazer essa, essa compreensão maior sobre os assuntos que são polemizados no Brasil.
0: Eu esqueci de ler os pimbas, né? Eu vou ler os pimbas. Entraram alguns hoje, foram poucos, mas entraram. o Luan Soares mandou 7.90 e falou: "Torço por mais pessoas como vocês, só feras nessa live. Muito obrigado. Pena mais uma vez que o Ricardo caiu." Drax 32 mandou R$ e falou: "Para falar bem do da Constituição, né, pimbinha para falar bem da Constituição de 88, principalmente trânsito em julgado e função social da propriedade." É, o Draxis é o grande, o grande inimigo o grande nêmesis da constituição de 88 o Oscar Tenuta Filho é um novo membro do canal, seja bem-vindo e a todos vocês que acompanharam essa live, muito obrigado muito obrigado pelo seu like pelo seu pimba, pela sua contribuição e toda essa interação maravilhosa que tivemos aqui no, no chat, muito obrigado e
1: até semana que vem tchau